0: de você mandar uma foto pelo WhatsApp, entendeu? É uma imagem, ele manda a imagem, então ele falou, olha, eu posso codificar, o pessoal, você é louco, você jamais vai conseguir fazer isso. Então aquilo que ele falava, as pessoas não conseguiam entender, mas havia um poder na palavra dele. E aquilo que ele falava, gerava algo extraordinário, se era para o bem. A mesma coisa, se eu uso para o mal, vai para o mal. Se você usa para o bem, vai para o bem. Agora... Uma coisa interessante, como é uma corrente alternada, é uma corrente alternada que vai e ela vai e volta. Ela é como se fosse um pulso, né? Falei que você também, né, Carlos, sobre isso. O poder da nossa palavra é a mesma coisa. O poder da nossa palavra, o poder das nossas atitudes é a mesma coisa. Aquilo que a gente fala volta. Aquilo que a gente faz, a gente tem resultado. Aquilo que a gente planta, nós vamos colher. Mesmo nessa vida, mesmo sendo a matéria, ele falou, olha, a palavra é uma energia soltada, né? Falei, né? Essa palavra, essa energia, ela vai, ela some, ela some ao infinito. É uma energia que some ao infinito. E é muito maravilhosa. Então, eu queria que você pensasse, né? As pessoas que estão nos assistindo agora, estão vendo aqui, pelas nossas redes sociais também. Pare agora para pensar o que Deus tem para falar contigo nessa noite. Então por isso que você tem que falar assim, olha, olha, eu já sou salvo, Deus já tem um plano de salvação na minha vida, eu já estou salvo, eu creio nessa palavra, né? Você fica assim, ah, irmão, você tem certeza da sua salvação? Ah, irmão, não sei não, vamos ver até lá no dia do arrebatamento, irmão, você já está já condenado, né? Olha o poder da palavra, essa semana eu conversei com o Rony, no discipulado com o Rony, e aí eu falei, Rony, como é que está? Não, fui lá, fiz os exames certinho, Mas eu já profetizei, porque ele falou: meu pai, meu avô morreu, com não sei o quê, meu bisavô, e eu já falei, senhor pastor, que eu vou morrer com 100 anos. Quer dizer, o Rony, há alguns, uma década atrás, o médico falou: você vai morrer em 30 dias. O câncer que você tem na cabeça, se nós tirarmos e você sobreviver, você vai ficar cego, ou vai perder metade da memória, você vai esquecer, você vai ficar paralítico, vai afetar suas funções neurais, físicas tirou um tumor do tamanho de uma laranja da cabeça do Rony. E esse tumor foi tirado, ficou apenas um milímetro do tumor. O médico falou, ficou um milímetro, então nós temos que ver todo ano. Depois da cirurgia ficou perfeito, sem nenhuma sequela, sem nada. O médico falou assim, jamais você vai poder ter um filho, porque a carga de, de radioterapia, quimioterapia que ele tomou foi uma das maiores. E ele falou assim, você vai ficar estéreo, você está esterilizado, porque a, a, a quimio já matou tudo que você tinha de fertilidade, né? aí o Rony fez o um milagre, Deus fez o um milagre, o pai da Antonella, linda Antonella, é assim que as coisas fazem, Deus ele age de forma tremenda, aí o Rony falou, pastor, eu vou viver com eu vou morrer com 100 anos, eu vou viver até os 100 anos, eu falei Rony, então cara, então eu tomo posse da sua palavra, se você falou que vai com 100 anos, então você vai, então há poder nas nossas palavras, aquilo que nós falamos, e há um retorno daquilo que nós falamos, então nós temos que tomar muito cuidado, então, por isso que a gente, a própria Bíblia fala o quê? Que a gente tem que estar sempre pronto para ouvir, tardio para falar, porque há poder nas nossas palavras. Então, quando Deus age dessa forma, começa a tomar posse, né? Começa a tomar posse desta palavra, gente, e outra, a palavra de vitória é essa certeza que nós temos, essa certeza, que, a partir do momento que você crê, lembra da fé? O que? A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas aquilo que se espera, você não vê, não tem nenhuma opção, mas você está esperando aquilo, olha, pela fé eu tenho certeza da minha salvação, por isso nós cantamos aqui, além do rio azul, Senhor eu tenho certeza, que se eu partir hoje, eu estou salvo, eu tenho certeza, que se o Senhor tocar a trombeta, eu vou subir, porque tem que ter poder na tua palavra, porque a gente sabe que temos um poder muito negativo nas nossas palavras, e o poder positivo ele é reprimido de alguma maneira, então o grande desafio é eu e você, usar a nossa inteligência da terra conectada com a sabedoria do céu, com o som do céu, e as coisas sobrenaturais vão acontecer na nossa vida, você crê nisso, amém? Glória a Deus, abra sua Bíblia em 2 Reis capítulo 5, eu vou fazer a segunda parte da nossa ministração de, de manhã, chama-se a Lepra de Namã, a Lepra de Namã, mas ficou depois a Lepra de Geazi, por quê? Porque a Lepra de Namã, foi a cura de Namã, todos todos nós já sabemos, o que que aconteceu, né? Como o Namã, né? Desce lá, lava sete vezes, eu quero ler contigo mais uma vez, quero trabalhar contigo, e existe a cura de Namã e a Lepra de Geazi, mas existe uma coisa interessante, poderíamos trabalhar um negócio chamado, a síndrome de Geazi, e a gente vai trabalhar um pouco nisso, e tenho certeza que Deus, vai falar conosco nessa noite, amém? Então, vamos lá, é, 1 Reis capítulo 5, versículo 1, todos acharam, amém? E diz o seguinte, vou ler aqui na minha versão, mas tem a versão clássica, e também mais moderna, vou ler mais na versão mais clássica, diz o seguinte, Naman é curado da lepra, e Namã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o senhor dera livramento aos ciros, e era varão, homem valoroso, porém, leproso, amém? Lepra é a, como se fosse a de hoje, amém gente? Versículo 2, e saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram presa uma menina, que ficou a serva, a serviço de uma mulher de Namã, e a menina disse à sua senhora, tomara que o meu senhor, né, Naman, estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra, versículo 4, então entrou Naman, e a notificou ao seu senhor, dizendo, assim falou a menina da terra de Israel, então disse o rei da Síria, vá, anda, e eu enviarei uma carta ao rei de Israel, e ela foi, tomou a sua mão, dez talentos de prata, dez talentos de prata, fala comigo, dez talentos de prata, amém? Seis mil ciclos de ouro, e dez mudas de vestes, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo, logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei mão o meu servo para que restaures da sua lepra. próximo versículo, e sucedeu que lendo o rei de Israel a carta, rasgou suas vestes e disse, sou eu Deus, para matar ou para vivificar? para que este envia a mim, para eu restaurar um homem da sua lepra? Pelo que deveras notar, eu peço-vos, que o que está buscando, é ocasião contra mim, versículo 8, e sucedeu porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, fala comigo, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel, rasgar as suas vestes, mandou dizer ao rei, por que rasgaste as suas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá, que há, profeta Israel, veio pois Namã, com os seus cavalos e com o seu carro, preparou a porta da casa, de, e parou a porta da casa de Eliseu então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vai Eliseu não atendeu Namã, tá não foi lá receber Namã, só mandou um mensageiro Geazi, falou assim, vai lava-te sete vezes no Jordão e a tua carne te tornará purificada porém Namã muito se indignou e se foi dizendo, né eis que dizia comigo, certamente ele sairá por por si em pé, para me receber, dizendo que, o que, que eu tinha, que, que, o que dizia comigo, certamente sairá, vai se pôr em pé, vai invocar o nome do Senhor, seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso, então, mão pensou o seguinte, não, o profeta tinha que ter saído, estendido a mão sobre mim, invocando o Deus dele, passar a mão na minha enfermidade, tirar, não, Samuel nem saiu, falou, não, mandou o secretário dele, falou, não, vai lá, fala para ele se lavar sete vezes, no rio Jordão, tá bom? e aí, ele se indignou falou assim, olha não são porventuras abana e farpar rios de damasco melhores do que todas as águas de Israel? não me poderia eu lavar neles e eu ficar purificado? e voltou-se e foi com dinastia. ficou bravo é a mesma coisa aqui, né? vai ali no profeta, o profeta fala assim, irmão vai ali no, no corquinho do 2 de abril e toma, mergulha sete vezes quem tem coragem de mergulhar hoje ali no corquinho do 2 de abril? Poxa, pelo menos o rio Urupá, rio Machado, mas no corguinho do 2 de Abril, era mais ou menos isso que o profeta falou para Namã. E Namã ficou indignado, falou, não, por que isso? Mas, mas, versículo 13, olha aí versículo 13. Então chegaram-se a ele os seus servos, as pessoas que estavam acompanhando Namã na viagem, e falaram assim, meu pai, se o profeta disser alguma coisa maior, porventura você não ia fazer? Quanto mais dizendo ele, lava-te e ficará purificado. Versículo 14. Então desceu e mergulhou no Jordão sete vezes, conforme a palavra do homem de Deus, a sua carne se tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Amém? Então o um milagre aconteceu. Namã, a pele, a carne de Lamã, a lepra sumiu, aconteceu o um milagre. mãe ficou tão contente, pegou o quê? Pegou aquele monte de ouro, de prata, de roupas, de roupas festivais, roupa de festa falou, vou levar de presente para o profeta, vou levar para o profeta receber esse presente e foi isso que ele fez, voltou o homem de Deus ele toda a sua comitiva, veio e pôs diante dele e disse, eis que eu tenho conhecido em toda a terra que não há Deus como senão Israel, agora te peço que tomes uma bênção do teu servo. tipo assim, recebe esse presente, recebe o presente do seu servo. versículo 16 olha lá, porém ele disse, ó Elias disse, Vive o Senhor cuja presença estou, que não a tomarei. E estou Ele para que o tomasse, mas Ele recusou. Elias falou, Eliseu falou: Eu não quero nada de você. Pode ir em paz. Ele Não, por favor, fica com alguma coisa, fica com ouro, fica com a um prata, fica com alguma coisinha. Eliseu falou: Não, não quero, não quero. Leva de volta para você. Versículo 17. E disse: Namã: Seja assim com tudo me dá o seu servo, pelo menos uma carga de terra com julgo de mundos, porque eu não quero, e eu nunca mais vou oferecer, esse oferecerá ao teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão o Senhor, nisso, perdoe ao Senhor o teu servo, quanto ao Senhor entrar nessa casa de Rimon, e ali adorar, e se encosta na minha mão, e eu também me tenha, me encurvar na casa de Rimon. assim me encurvará na casa de Rimon, e nisso, perdoe o Senhor o teu servo, ele disse, olha o profeta Jesus falou, vai em paz, e foi-se dele uma pequena distância, então o que aconteceu? Ele queria deixar ouro, prata, tudo lá para o profeta, porque recebeu a cura, o profeta falou, não quero nada, não quero nada, aí ele falou assim, então deixa eu levar pelo menos um pouco dessa terra, essa terra abençoada, para mim adorar a esse Deus que você serve lá na minha, no meu país, lá na minha terra, porque eu nunca mais vou servir outro Senhor, eu vou servir a Deus, amém? Então gente, tudo isso aconteceu, um testemunho tremendo, daquele homem que foi curado da sua lepra, era um homem estrangeiro, veio a Israel, foi curado da sua lepra, voltou para casa, e ele ao invés de deixar tesouros, o profeta falou, olha, leva tesouro, leva a terra, ele falou, eu quero levar a terra, então está liberado, pode levar a terra, ele levou terra, para colocar lá, para ele ficar em cima, orar a Deus em cima da terra de Israel, amém? Mas aí o que aconteceu agora, vamos ler aqui, então Geazi moço de Eliseu homem de Deus disse eis que o meu, olha só o que aconteceu Geazi que era homem de Deus também, então fala comigo Geazi homem de Deus homem de Deus, então eu não estou pregando para quem não é crente, eu estou falando para quem é crente para quem conhece a palavra Geazi era também um homem de Deus assim como Samuel era Geazi estava sendo preparado para ficar no lugar de Samuel homem de Deus, olha o que, é que ele fala, eis que o meu Senhor impediu este na mão de dar na sua mão, se desse alguma coisa que trazia, aí ele falou assim, porém tão certo como vive o Senhor, eu hei de correr atrás dele e tomar alguma coisa, e foi isso que aconteceu, mãe indo embora, continua, foi Geazi ao alcance de Namã e Anamã, vendo que corria através dele, saltou do carro em contrário e lhe disse, vai tudo bem né, o Namã viu o rapaz voltando, falou, está acontecendo alguma coisa, está tudo bem, aí olha o que, que Geazi falou para Namã, olha lá, olha na sua bíblia aí, Geazi falou assim, e ele disse, tudo vai bem… Meu Senhor mandou-te dizer, eis que agora mesmo vieram a mim dois jovens, dos filhos dos profetas, da montanha de Efraim, dá-lhes, pois, um talento de prata e duas mudas de vestes. Mentiu, mentira. O profeta falou que não queria nada, ele falou, não, olha, o profeta Eliseu mandou vir aqui para falar que chegou gente lá, e ele quer ouro e quer vestes. Olha só, um homem de Deus disse Naaman, versículo 23 ser servido toma dois talentos, não leva um não leva dois, insistiu com ele amarrou os talentos de prata em dois sacos, com duas mudas de vestes, colocou sobre os seus moços, e os quais levou diante dele, levou lá na casa e chegando ele à altura tomou das suas mãos, depositou na casa e despediu aqueles homens, e os homens foram embora versículo 25 quem está comigo aí, diga amém já imaginou aí, né? Então ele entrou e pôs diante do seu Senhor. Quem era o Senhor? O profeta Eliseu. E disse Eliseu, e Eliseu perguntou. Eliseu já era um profeta velho, já estava já avançado em idade. E Eliseu perguntou para Geazi, Geazi, de onde você vem? E ele disse, teu servo não foi a parte alguma, mais outra mentira. Ele mente para naamã usando o nome de Eliseu, e agora ele mente para o próprio Eliseu. Olha só, Ronaldão. Olha só, um homem de Deus. Aí olha o que, é que Eliseu fala com ele. Porém ele lhe disse: Porventura não foi contigo o meu coração, quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a encontrarte? Era isso a ocasião para tomar desa prata e para tomar vestes e olivais e ovelhas e bois e servos e servas? portanto, versículo 27 a lepra de Namã, se apegará a ti e à tua semente para sempre e então saiu de diante dele, leproso branco com a neve, põe a mão no seu coração, fala comigo assim, Senhor Jesus que nesta noite o meu coração venha ser uma terra boa uma terra pronta para receber, a semente da tua palavra, e que esta semente, venha germinar, nascer, crescer, e gerar, fruto, do teu Espírito Santo, você crê nisso, amém? você pode dar um aplauso a Jesus Cristo, o nosso Deus, glorificar a Ele por isso, a síndrome de Geazi, olha que coisa interessante, Nós temos, em todos esses 23 versículos, algo interessante. Primeiro, nós tínhamos uma menina que tinha mais fé do que um adulto. Nós tínhamos uma escrava que tinha mais fé do que um rei. Porque a menina falou, manda o meu servo ir até Israel, que lá tem um homem que vai curar o meu servo. O rei de Israel faz o quê? Rasga as vestes dele e fala o quê? Eu não sou Deus para curar a lepra de ninguém. (risos) Olha só. Uma menina tinha mais fé do que um adulto, do que um rei, sabe por quê, gente? Porque muitas vezes existe algo interessante. Por isso, na mão, pega e fala assim: Olha, eu preciso sair, eu preciso ir atrás. Na mão, ouve, ouve a promessa: falou, Tem um homem que vai me curar. Na mão, vá atrás, porque se você quer milagres, se você quer uma resposta, você vai ter que ir atrás, não tem como ficar parado agora a escrava cheia de fé, um rei sem nenhuma fé, e muitas vezes gente, uma escrava não tem conhecimento nenhum, um rei tem muito conhecimento, o problema é você ter conhecimento humano, porque só o conhecimento humano, não vai trazer realmente a experiência do conhecimento divino. O importante, eu creio que o conhecimento divino e humano tem que andar, tem que haver um equilíbrio, sim, não tenho dúvida. Mas se for pôr na balança, o conhecimento divino é mais importante que o humano. Porque o conhecimento humano vai levar a pessoa para o inferno. O conhecimento divino leva a pessoa para o céu. Eu estou com, com um vídeo no meu YouTube, na minha página, está chegando a um milhão de visualizações. É uma senhorinha de 20, de 104 anos dando testemunho. Como que ela aceitou Jesus? Como que ela aprendeu a ler e escrever? como que ela leu a Bíblia, como que ela decidiu por Cristo, não sabia nada, mas ela tomou uma decisão, ela preferiu o conhecimento divino e não humano, e o conhecimento divino que essa mulher teve, fez dela uma grande mulher de Deus, olha que quão interessante, o conhecimento humano é importante, mas sem o divino não adianta nada, aquela escrava tinha o conhecimento divino, e não tinha um humano, não adianta, muitas vezes o conhecimento humano, não vai trazer realmente a experiência, no conhecimento divino, esse, esse texto trata isso sobre isso, primeiro, por que Eliseu não recebeu Namã, Porque na verdade gente, de qualquer forma, Eliseu era um homem estrangeiro, e os judeus em seu costume geral, não recebiam estrangeiro em suas casas, Lembra o que, que o profeta, que que o que o, o centurião falou para Jesus? Falou, Senhor, eu não sou digno que entres em minha casa. Mas não era só por isso, é porque os judeus não entravam na casa de um gentil. Depois que Paulo veio e quebrou esse paradigma aí, pregando o evangelho a todos. Mas até a época de Jesus, até o véu ser rasgado, até o período da graça ser estalado, a, a, a linhagem judaica era essa, a regra era essa. Um judeu não pode receber nenhum estrangeiro em sua casa. Por isso Eliseu falou: Não, não vou, só mandou o servo dele lá. Quem é o servo? Geazy. Por que que Naman se recusa a mergulhar no Rio Jordão? Sabe por que que Naman se recusou no começo a mergulhar no Rio Jordão? Porque muitas vezes a gente pensa que para a gente receber algo de Deus a gente tem que fazer o máximo. E o máximo que Deus quer para nós muitas vezes, a gente não consegue, porque oficialmente a gente não consegue fazer nem o mínimo, e a gente coloca no nosso coração que a gente tem que fazer o máximo, esse máximo para chegar, para provar, não, eu fiz porque, não, não tem como isso acontecer, é o mínimo, sempre Deus pediu o mínimo gente, de mim e de você, a palavra que o próprio Jesus falou, sede fiel no pouco, e eu te colocarei sobre o muito, Jesus falou, seja fiel no pouco, Jesus nunca falou, seja fiel no muito, seja fiel no pouco, e sobre o muito eu vou te colocar, a gente, a gente faz a nossa parte, sendo fiel naquilo que é pouco e Deus faz a parte dele nos colocando sobre muito, ele nos coloca sobre muito essa é a diferença o mínimo que ele queria fazer, se falasse, sobe a montanha sete vezes de joelho, ele ia fazer, nossa, não, mergulha sete vezes, mas só isso, ainda num rio sujo só isso Muitas vezes Deus quer apenas o mínimo de nós. O milagre que Deus quer fazer em nós é o mínimo. E o problema é que nem o mínimo nós estamos fazendo. Então desafio para mim e para você. Faça o mínimo. E a coisa vai acontecer na sua vida. Seja fiel no pouco. E Deus vai fazer sobre o muito. Essa frase de mãe também nos mostra isso. Por isso que lá em Lamentações fala uma coisa interessante olha coisa interessante que trabalha também lá em Lamentações capítulo 4, versículo 16 começa um novo projeto a síndrome de Geazi não subestime o seu líder, não subestime aquele que está autoridade sobre você olha lá Lamentações capítulo 4, 16 já está no telão diz o seguinte, a ira do Senhor os espalhou e ele jamais atentará para eles, o inimigo não honra os sacerdotes, nem se compadece dos anciãos, e aquilo que nós temos falado sobre isso, o próprio Geazi, ele começa a subestimar o seu líder, ele pega e fala assim, não, o homem está indo embora com o ouro que queria nos dar, e o, e o profeta falou que não quer o ouro não quer a prata, não quer nada, não eu vou lá eu vou lá e vou pegar esse ouro eu vou pegar essa prata, né, eu vou trazer esse talento, eu vou trazer porque eu sei as dificuldades que a gente está passando ali na escola de profetas eu é que faço tudo, porque Geazi, gente, ele que lavava os pés do profeta, ele preparava a comida para o profeta ele auxiliava o profeta em tudo entendendo, eu, antigamente era normal inclusive em alguns países ainda existe essa cultura ainda, entendendo que lá na, na Índia mesmo é assim, o, o, o filho, o pai tem um filho que é ser sapateiro, ele deixa o filho lá com o sapateiro, com 12 anos, o menino fica morando com o sapateiro para aprender a sapataria, entendendo? para aprender o, o ofício, para aprender a profissão, os profetas é a mesma coisa, os meninos iam junto com os profetas, iam sendo acompanhados, iam sendo treinados, o profeta morria, ficava outro profeta, e assim ia, e eram, muito, eram escolas de profetas, e Joiazi era como se fosse um dos chefes, ele coordenava, ele sabia de tudo que estava acontecendo, e ele tem essa ideia maravilhosa, ele pega, vai lá, fala, não, não vou fazer isso também, ele subestimou, o seu líder, muitas vezes, o seu líder parece que está errado, você já acha que o seu líder está velho, está ultrapassado, né, isso muitas vezes, pode estar trazendo sobre a vida da pessoa, sim, a síndrome de Geazim, é a síndrome de Geazim, é o começo dessa lepra, da pessoa olhar para o líder e falar, não, meu, 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 meu pastor já era, meu líder já era, os irmão aqui já, irmão fala alguma coisa, fala, não, estamos em outro projeto, em outro, não sabemos, né, o problema não é esse, o problema é quando há uma desonra, de manhã eu falei sobre fidelidade, você vai ser fiel, vamos dizer, ao seu pastor, ao seu líder, à sua esposa, você é fiel ao seu pastor, sabe quando? Quando o seu pastor não está ao seu lado, você é fiel à sua esposa, ao seu esposo, sabe quando? não é quando ele tá, quando ele não está ao teu lado você é fiel ao seu líder, ao seu discipulador, qualquer que seja, um propósito da sua vida quando a pessoa não está ali aí é a oportunidade de você realmente saber se você é fiel ou não então nós temos que tomar muito cuidado com isso porque acontece muito amados, muito, muito, muito nós subestimarmos a nossa liderança, trabalharmos com isso e a gente tem que ser tratado com isso por isso que eu estou falando, não estou pregando para quem não é crente, estou pregando para quem é crente para quem é envolvido no ministério, para quem trabalha na igreja há anos, para quem está desenvolvendo o ministério agora porque uma coisa é você conhecer o pastor de longe, né? quem conhece, rapaz o pastor fulano é top demais, ele ora, ele cura, ele expulsa demônio vai conviver com ele vai conviver o dia a dia com ele, muitas vezes você vai se surpreender Fala, não, pelo amor de Deus, ele como pastor, ele é uma bênção, mas para trabalhar com homem é difícil, estás disposto a isso? então essa síndrome, ela pega Geazi, e Geazi subestima a palavra do profeta, ele fala, não, ele não quis, mas eu quero, eu vou pegar, eu vou levar para ajudar a gente, algo debaixo, debaixo de uma boa ideia, né, é uma boa ideia, sempre tem uma tragédia no final, de uma boa desculpa, sempre tem uma tragédia, isso que aconteceu, outra coisa, lamentações 4,15, outra coisa que acontece também, muitas pessoas se acham espertos demais, né, muitas vezes se acham esperto demais, olha pastor, meu líder, meu discipulador, o meu profeta, eu estou esperto demais, eu estou muito além já do meu pastor, eu estou muito além já do meu líder, só que vai pelo caminho errado, olha lá em Jeremias capítulo 17, versículo 5 quebra-se esse paradigma põe, põe no telão para nós, nem precisa olhar na sua bíblia põe no telão para nós, olha está dizendo ó, como, não, é Jeremias capítulo 17 versículo 5, tá Jeremias 17, 5 diz o seguinte assim diz o Senhor maldito do homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração, gente na verdade não é o homem que confia ah, não vou mais confiar no fulano, porque maldito... Não, não está falando isso, está falando maldito homem que confia em si mesmo. Faz da sua carne mortal o seu braço, aparta o seu coração do propósito de Deus. Confia nele. Não, eu sou o cara mesmo, eu sou bom mesmo. Irmãos, eu conheço muita gente que começou assim. Ministérios, igreja, que rachou. Porque não se submeteu, sei lá, a liderança ou alguma coisa, rachou, aí você vai ver que aquela igreja lá já rachou, e já rachou e já rachou, já rachou, porque a síndrome de Geazi foi junto a síndrome de jazi foi junto eu já vi pessoas que auxiliam pastores e falam assim, rapaz, aquela igreja ali, quem sustenta aquela igreja ali sou eu o pastor não faz mais nada, o pastor só chega na hora do culto, só chega na hora da pregação Vai embora. Quem segura as pontas sou eu. Eu que chego de manhã, eu tenho equipe para limpar a igreja, ou tenho equipe de som, ou tem que ser o quê? O pastor, pastor. Se eu sair dessa igreja, eu já ouvi isso aí de pessoas. Não, eu tenho tantas células sob o meu comando. Se eu sair dessa igreja, essa igreja afunda. Pastor, coitado. E depois eu vi o final dessas coisas depois eu vi o final, nós temos que tomar muito cuidado com isso irmãos, é o fato de não deixar com que essa lepra venha sobre nós, entendeu? não deixar com que essa lepra venha, eu vou explicar uma coisa interessante para vocês, a pessoa fica ali, martelando, a pessoa fica ali matutando como que ele pode fazer, e aí, coração da pessoa, mesmo com as melhores das intenções, deixa de honrar o seu líder, deixa de entender o propósito de Deus, o porquê que o líder falou aquilo, e a maldição cai sobre ele. Outra coisa que Jezí fez é interessante. Muitos têm morrido espiritualmente, muitos têm morrido ministerialmente, porque eles estão contraindo essa lepra que eles ajudaram a curar, aí agora eu vou fechar para vocês, Geazi era um homem que andava junto com um homem de Deus, que viu, que viu, por exemplo, ele passando pelo Rio Jordão em seco. Ele viu, por exemplo, os milagres que aconteceram. Eliseu era um homem de uma unção tão poderosa que diz que quando ele morreu, lançaram um soldado morto, recente, em cima dos seus ossos, o soldado ressuscita naquele momento. Ele fez o dobro de milagres de, de Elias porque ele falou, Elias falou, o que, que tu queres de mim? Ele falou, eu quero o dobro da bênção, ele falou assim, dura coisa eu pedi, mas se você me seguir, se você caminhar comigo, se você me ver subir, você vai receber era um homem que Deus mostrava para ele aonde o exército estava, ele era o primeiro espião por radar, que se tem notícia por GPS, porque ele avisava o rei, rei, hey, não vai para a colina, porque o exército inimigo está lá, rei, hey, não vai para onde exército está lá, e o exército inimigo falou assim, nós temos que descobrir quem é o espião que está aqui no meio de nós, para mostrar, que está mostrando onde a gente está, aí alguém falou, não, existe um profeta, um homem de Deus, que Deus mostra para ele onde nós estamos, e ele vai lá e avisa o rei, Geazi estava com o profeta durante essas milagres, Geazi é aquele que sai e fala assim a Daías, Senhor, Eliseu, tem milhares, tem milhares lá de, de soldados, do exército inimigo, e veio aqui agora para derrotar a gente, para nos destruir, e Eliseu olha para ele olha, maior é aqueles que estão conosco, do que o que estão com eles, o nosso exército é muito maior, aí, aí Geazi fala, vai cadê? aí Eliseu olha e fala para ele, olha que seus olhos espirituais estão abertos, quando Geazi olha, ele vê um exército celestial, não de milhares, mas de milhões, era um homem que sabia, não só o Deus que ele servia, mas sabia também quem era, a qual era o seu senhor naquele momento, mas ele prefere o que? ele prefere mentir, ele prefere os tesouros, ele prefere achar que ele está no controle, ele viu Namã sendo curado da lepra, e ele recebe a lepra da qual ele mesmo ajudou a curar, por isso que tem muita gente, que ajudou pessoas em vários problemas, na igreja, em seu ministério, e depois eles afundaram nessa mesma coisa, Ajudaram pessoas em vícios, em curas, em libertação, e hoje eles estão com a doença, as pessoas curaram. Ajudaram as pessoas a serem curadas, e hoje eles estão doentes. Ajudaram as pessoas a serem libertas, e hoje eles estão possessos. Ajudaram as pessoas a serem restauradas e e livres, e hoje eles estão acorrentados. Porque deixaram a síndrome de Geazir, a lepra de Geazir tomar conta do seu coração não podemos a ganância a cobiça fez com que Geazi fosse lá e mentisse e voltasse para isso olha o que está escrito lá em, em 1 Timóteo capítulo 6 versículo 9, põe para nós, 1 Timóteo 6,9: olha o que está dizendo claramente ora aos que querem ficar ricos caem tentação estilada, e se larem muitas vezes com concupiscências insensatas e perniciosas as quais afogam os homens na ruína e na perdição isso é no novo testamento no velho testamento provérbios 28 22. tem gente que quer ficar rápido demais rico, rápido demais tem gente que quer isso e a maioria das pessoas que tentam se enriquecer, de forma rápida, pode cair em laços, pode cair em prejuízos, pode cair em demanda, olha lá, provérbios 28, 22, aquele que tem olhos invejosos, corre atrás das riquezas, mas não sabe que há de vir sobre ele, a penúria, tem muita gente correndo atrás de riqueza, eu vi grandes homens de Deus, que a preocupação dele não era, quantas pessoas são salvas, a preocupação dele não era, quantos iam ser curados, ser batizados no Espírito Santo, a preocupação dele é, quanto a igreja ia pagar para ele, quanto que seria o cachê dele, para ele vir para a igreja, infelizmente irmãos, quando eu percebo isso aí, em um pregador, eu não trago ele para a igreja, eu não convido, aqui na igreja nós temos uma regra aqui, com muita relutância, a gente quebra algumas, mas aqui nós temos uma regra, pastor que cobra cachê para vir pregar aqui, a gente já não faz, porque a preocupação do cara não está no reino, está em se pagar, se pagar ele vem, se não pagar o que, que Jesus falou? Olha, de graça dá, de graça, olha lá, Jesus falando, olha Eliseu falando, e muitos que eu conheço, seus ministérios hoje, afundaram, participaram, foram honrados, semearam palavras maravilhosas, mas hoje o ministério afundou, porque mudou o foco, porque o foco não é mais Jesus, o foco não é mais almas, o foco não é mais cura, o foco não é mais libertação, o foco agora é dinheiro, e não adianta, que a conta chega, porque aquilo que você planta, você colhe, que é o que nós falamos, o poder, né, da corrente alternada, ela vai e ela volta, você vai falar e depois vem sobre você, se é bênção, a bênção vem dobrada, se é maldição, vem dobrada também, não adianta, a ganância, a esperteza e a cobiça é o grande mal da queda de muitos, infelizmente, jazir, muitos Geazis, muitas vezes estão no nosso meio, muitos dias estão dentro da igreja, castigo que Geazi recebeu, gente, era muito forte, primeiro um leproso de Israel recebia o que? um isolamento, a pessoa é leprosa, a partir do momento ela perde a família, ela perde a amiga, ela perde tudo, ela fica isolada, ou então ela vai para uma vila de leprosos e se você quer saber o que é, que é lepra, pesquisa no Google, então você vê, naquela época uma doença altamente contagiosa, não tinha cura, e quando a pessoa pegava lepra, ele era excluído totalmente poderia ser rei, poderia ser príncipe, poderia ser o que for é leproso total desprezo, era como se fosse prisão domiciliar, o resto da vida, e não tinha mais jeito, e isso aconteceu com Geazi, e o que eu fico com medo, é que Geazi recebe essa maldição, e o profeta fala assim, ó, essa maldição ela vai de pai para filho, vai, vai ser uma geração para sua, uma maldição para a sua família, vai ser uma maldição para a sua família, e eu queria falar para você sobre essa questão, que eu acho interessante, quando ele fala sobre isso, nos ensina três coisas importantes, nos ensinam quatro coisas importantes, mas eu queria falar sobre a questão de murmuradores, existem muitas pessoas, que eles murmuram os seus líderes, murmura da liderança, murmura da igreja, murmura do pastor, murmura da pregação, murmura do louvor, murmura tudo, e ele vai falando, e aí ele vai criando, uma maldição de murmuração, tem gente que ele nunca sai da igreja, ele nunca deixa de ser crente, mas ele nunca é curado, ele continua doente. Os filhos, ele, o, 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 o vô dele era murmurador, falava mal de pastor e de líder. O pai dele era murmurador, ele é murmurador. Os filhos dele estão sendo tudo murmuradores. Não honra pastor, não honra líder, não honra liderança, não obedece, está sempre patinando. Não sai da igreja, fica ali. Da igreja ele não sai, entre aspas, da presença de Deus ele não sai mas ele fica ali como uma pedra de tropeço, permanente, leproso, passando essa lepra para um e para outro, e gerando um grande prejuízo espiritual sofrimento, porque uma pessoa leprosa, ela não consegue aproveitar a vida, ela está viva, mas ela está limitada de todas as coisas que poderiam acontecer, um leproso espiritual é a mesma coisa, ele está vivo ali dentro da igreja, leproso ali, mas ele está limitado, ele está impedido de receber todas as bênçãos espirituais, que pode acontecer em alguém que está verdadeiramente purificado em Cristo, e esse é o papel de Yazir nesse momento, e eu falo que eu sou uma família, era de uma família de murmuradores, eu percebi isso aí, há muitos anos atrás, e eu quebrei essa maldição, porque eu lembrava que o meu pai falava muito mal de pastor, e mal de líder, mas meu pai era lá na igreja, estava na frente, mas sempre falava mal, e quando eu me converti mesmo, realmente, me decidi por Jesus e comecei na igreja, comecei a me envolver, comecei a me envolver com lideranças de igreja. Eu comecei a perceber também que o nosso negócio era falar mal dos pastores depois do culto, falar mal do culto, falar mal da igreja, falar mal do irmão, falar mal irmãos que se reúnem para falar mal da igreja, gente, irmãos que se reúnem para falar mal de pastor e de líder. E agora tem um WhatsApp, né? Entendendo? se não reúne lá, reúne pelo WhatsApp e esse, essa lepra, ela vai passando porque lepra é contagiosa, ela vai passando ela vai passando, ela vai contagiando e aí o que que acontece as pessoas acabam isso que vocês estão falando, as pessoas acabam leprosos, ele, o leproso ele é, ele é afastado ele continua vivo, mas doente ele é impedido de receber as experiências, a liberdade de uma vida plena em Cristo Jesus nós não podemos fazer isso mas nos ensina isso. O que que Geazi nos ensina? Porque é falar só na mão, na mão, na mão, na mão, na mão. Tem hino de na mão, nunca vi um hino de Geazi. Né? Só na mão, na mão, na mão. Na mão teve fé, na mão, foi curado. na Naman é isso, na Naman é glória a Deus. Mas o final da história que foi trágico, praticamente não se fala. Foi trágico. Um homem de Deus, um homem que tinha experiência com Deus, um homem que ajudou a ser curado, a curar uma doença, recebe aquela doença perpetuamente na sua geração. Sabe por quê? Primeiro, porque ele não entendeu o que é o propósito. Primeiro, olha, três, quatro coisas que nós aprendemos isso aqui. Fala comigo assim, ó. Fala a primeira coisa, que a lepra de Geazi, a lepra de Geazi nos ensina o seguinte: fala comigo assim, não subestime a palavra de um líder. Pronto. Não subestime a palavra de um líder. Eliseu falou, não quero nada. Ele falou, opa, eu quero. Mas ele estava debaixo da autoridade de Eliseu. Segunda coisa, não queira enriquecer de pressa. Fala comigo, não queira enriquecer de pressa. Todo mundo que quer enriquecer de pressa cai em laço, cai em armadilhas e se você quer enriquecer de pés, se tem alguma coisa errada, ou você quer provar para alguém, né? ou você quer se, ser orgulhoso, eu, toda vez, qualquer pessoa fala, quando eu fala assim, não, eu vou falando, eu vou provar para o fulano, já acabou, já acabou aí mesmo, só o fato de você sair da empresa, e falar assim, não, eu vou provar para o fulano, que eu estou certo, você sair da igreja, abrir uma igreja, não, eu já vi esses casos, eu vou sair, eu vou abrir a meu próprio ministério, eu vou provar, que eu sempre estive certo, se sai com esse pensamento, já era, então não é errado se fazer, o errado é, como é que você fez esse pensamento sair para provar que eu vou arrebentar, vou arrebentar, eu já vi, foi muitos, arrebentou mesmo, não arrebentou, se arrebentou, de teve um amigo meu, pregador da palavra, queria ficar rico, Adais, queria ficar rico, palavra não dava dinheiro mesmo, porque não tinha jeito, e ele pregava bem, tá? Ele falou, pastor, Josi, você vou ser traficante, que é melhor. E aí apareceu as propostas de tráfico para ele, tal, tal. Quantas vezes eu fui lá, falei, rapaz, os ternos dele eram de linho, aquela cambraia de linho, lembra da cambraia de linho, né? Os ternos, engomado. E eu peguei, fui um dia na casa dele orar com ele, ele é de outra igreja. Falei, cara, o caminho que você está seguindo é o caminho de instruição. Mostrei lá, mais vale o corpo do que a roupa, do que as vestes. E ele é vaidoso, os relógios, né? Os relógios dele eram top, as gravatas, os ternos, né? pregava com eloquência aí ele falou, eu, eu quero ser rico então tá bom, vai mexer com o tráfico aí ele falou que o dia que eu fui lá orar com ele, ele falou assim, Deus deu um livramento pra mim eu fui levar uma droga para um pessoal lá do outro lado e eu derrubei a droga em cima da ponte do Rio Machado um quilo de pasta base agora aí quando eu cheguei lá, os caras falaram, cadê é a droga, não tava, os caras queriam me matar, que pensou que eu era X9, eu estava alguma coisa assim, aí eu consegui voltar lá com eles na ponte, e o pacote estava lá em cima, seis horas da manhã, falou, é, seis da manhã, estava amanhecendo o dia, o pacote estava lá em cima da ponte, mas isso era naquela época que a ponte, quem é mais antiga aqui, lembra que a ponte do Rio Machado, era só aquela pontezinha, lembra, né daí aquela ponte, era aquela pontezinha antiga, aquela pontezinha mais estreita, né, somente com duas vias infelizmente a vida desse homem hoje está uma desgraça porque quis enriquecer o negócio dele era ser rico não entendeu o propósito da palavra de Deus sobre a vida dele a ganância, a esperteza e a cobiça é o grande mal de muitas pessoas então não queira enriquecer de ser terceiro, não minta em causa própria ou usando o nome de terceiros não minta em causa própria Geazi foi lá e mentiu mentiu, falou, eu quero o o meu chefe mandou pegar aqui mentira depois ele pega e mente para o próprio chefe, chefe, onde você estava? ele, não, não saí não não saí, gente, olha como como o pecado cega uma pessoa ele sabia quem era Eliseu para Eliseu não tinha como mentir um homem de Deus, um homem que Deus falava com ele a Eliseu fala assim, eu estava contigo eu estava no, com teu coração eu estava com o coração do homem que te recebe e te dá o, as pratas e te dá as roupas festivais e te dá o azeite, os vinhedos, servos e servas. eu estava lá Gente, de pastor, é um negócio complicado, eu falo que chama-se a unção do pastor-presidente, né? Eu conheço várias histórias, várias histórias. O pastor-presidente está ali, é o pastor, gente, é o nosso líder, ele tem a, a uma unção, não adianta. Se ele pecar, não estou falando de pecado, de abominação, isso aí também vai se acertar, não, não fica impune. Eu estou falando que o pastor-presidente tem unção, quantas vezes eu cheguei em lugares... Em momentos que a pessoa fala assim: Poxa, eu precisava falar com o pastor. Chegava naquela casa, naquele momento que o pastor precisava chegar. Eu me lembro de um pastor uma vez que fiquei embora. A igreja dele tinha 900 membros. E ele chegou e falou para o pastor presidente dele: falou, Não, eu estou indo embora. Eu quero ir embora para outra cidade. Eu vou pegar uma igrejinha pequenininha lá com menos de 100 membros. E o pastor presidente, com a unção da presidência, né, que eu falo assim, olha para ele e fala assim: Meu irmão não tem lógica o que você está falando para mim você pegou uma igreja com 40 pessoas hoje é mais de 900 e você quer abandonar os irmãos amam você amam o seu ministério você quer sair daqui quer ir embora para cuidar de uma igreja problemática que está sem pastor, que não tem 100 pessoas que não consegue nem pagar seu salário você está disposto não, é isso que eu quero aí o pastor presidente olha nos olhos e ele fala assim irmão, você está com algum problema? Você está com alguma tentação? Algum problema de mulher? Você está com algum problema? Alguma mulher está mexendo? seu? Alguma coisa está acontecendo com você? Não, rapaz, está amarrado. Não unção do pastor presidente. Deus mostra. Porque Aquele pastor era autoridade sobre o outro. E Deus mostrou para ele. E ele teve a oportunidade de confessar ali. Falou, Não, realmente eu estou indo embora porque eu estou com um problema grave de adultério, eu estou com isso, eu estou fugindo disso, eu estou fugindo para isso, eu preciso de ajuda, gente, sempre, olha, olha que eu vou falar uma coisa séria para você, sempre, Deus vai usar alguém naquele momento que você está pronto para cair, naquele momento que você está pronto para ser um geazi da vida, para mentir em causa própria, para cair em desgraça, para voltar para a droga, para a bebida, para o adultério, para deixar o ódio matar o seu coração a sua vida, aquele momento que você está pronto a cair, pronto a desviar Deus vai usar sempre alguém para ligar para você e falar assim, está tudo bem aí meu irmão? seu líder, seu despulador, seu pastor para você ter oportunidade de se livrar da lepra mas muitos falam assim, não estou ótimo, está ótimo, coisa nenhuma, está afundado não tem coragem de falar, o pastor, o líder que ora por ele, que está clamando, está vendo que o negócio está feio, está bem irmão, pastor eu estou ótimo, está bem irmão, estou ótima, aí depois vem a lepra, depois vem o pecado, e não tem mais jeito. então nós temos, não podemos perder essa oportunidade, quatro, não esquecer, da lei da semeadura, porque aquilo que a gente plantar, Gente, vai colher essa história de Geazi nos mostra isso. Essa história de Geazi nos mostra isso. Não adianta aquilo que eu plantar, eu vou colher aquilo que eu fizer eu vou colher, então não adianta, por isso que Namã fala aqui ó, a lepra de Namã se apegará a ti e a sua descendência para sempre, ele sai dali leproso, cuidado porque a maldição de Yazir é passada de pai para filhos, não só filhos da carne gente, mas filhos espirituais, quantos filhos espirituais foram amaldiçoados por causa do pai espiritual? que recebe a lepade na mãe, e ele passa para o filho, que passa para o neto, que passa para o bisneto, para o traneto, e assim vai, pois para todo pecado há perdão, mas jamais se eximirá, a consequência do pecado, esse é o desafio de ser igreja para mim, e para você, você pode ficar de pé, em nome de Jesus, eu vou mostrar um negócio interessante para você, de pé, isso, para dar uma esticada, você viu quantos talentos já Geazi pegou do profeta Dinamã, quantos talentos gente? quantos talentos? dois talentos, a pessoa pensa que talento é uma moedinha, talento é uma medida, a medida de um talento, é 34 quilos, então põe lá no slide, olha lá, ó. se ele pegou um quilo de prata, ó, hoje eu pesquisei para pregar para vocês aqui, quanto custa um quilo de prata hoje no, na cotação, tá? Quanto está lá? 4.419 reais é um quilo de prata hoje. Um talento de prata, né, cotação, pode passar o próximo agora. Um talento é 34 quilos, então 34 quilos, né, 34 vezes 4.300, fica 147 mil reais. 147.263 reais e centavos, um talento de prata, ele recebeu dois, então, vezes dois, 294.526 reais e 36 centavos, fora as roupas e os outros presentes, irmãos, vamos falar a verdade gente, é tentador, é tentador, e sabe quantos talentos o, o Namã tinha levado? Ele tinha levado 34 talentos, ele tinha levado 34 talentos, o o, o Geazi pediu apenas um talento, e o Daman deu dois talentos para ele, mas para Deus não tinha valor nenhum isso aí, porque não era o valor do talento que fazia diferença naquele momento para... De o que fazia a diferença daquele homem para o era obediência, a obediência valia mais do que os 300 mil reais que ele, que ele iria receber. Não coloque valores na sua obediência, a nossa obediência a Deus não tem preço. O, você acha que ele não daria ao invés de dois talentos? Sinamã, olha que coisa tremenda: Sinamã estaria dando 34 talentos de prata para ser livre da lepra Geazi por causa de dois ficou leproso por causa de pouco ficou leproso muitas vezes a gente fica leproso por causa de pouca coisa por causa de pouca coisa simplesmente por não entender o princípio da honra o princípio da obediência princípio de entender o propósito de Deus na vida de um líder pense bem nisso pense bem qual o preço da sua obediência com certeza na daria tudo e o dobro para ser livre da lepra, mas não foi mais livre morreu com a lepra pai, feche seus olhos o senhor é bom e eu tenho certeza que teu Espírito Santo dá discernimento a nós nesta noite, O teu Espírito Santo dá discernimento ao teu povo, à tua igreja nesta noite, a pastores e a líderes que estão agora assistindo esta mensagem, a líderes de departamento, aquelas pessoas que estão ali junto da igreja o tempo todo, e que são tentadas dia após dia, a murmurar dia após dia, a reclamar dia após dia, muitas vezes, a não entender o que está acontecendo, a estar dispostos a fazer a obra de Deus, mas não estão dispostos a deixar Deus fazer a obra neles, misericórdia papai, misericórdia, tenho certeza, que uma unção de cura será derramada, nas nossas vidas, tenho certeza, que, na direção do teu espírito do ensino tenho certeza muitos ouvidos atentos a esta palavra repreenderão e cancelarão essa lepra cancelarão essa síndrome de Geazi que tenta sobre todas as igrejas sobre todos os povos sobre todas as nações e a obediência vale mais do que mil talentos de prata, de ouro vestes festivais o que nós queremos é isso sobre nós e sobre o teu povo vem sobre a tua igreja Senhor Jesus Senhor Jesus Senhor Jesus reverbera essa palavra no coração do teu povo e da tua igreja com atitudes, com unção com graça com fidelidade com obediência, profetizamos, para a glória, do Senhor Jesus, vamos louvar o nosso Deus, louvar o nosso Senhor, nesta noite, prepara o nosso coração, para a Santa Ceia, amém?
1: Ele vem me buscar O mercado está vazio Seu trabalho já parou O martelo dos obreiros Seu barulho já cessou Seifeiros lá no campo terminaram seu labor, toda a terra está em suspense, é a volta do Senhor.
0: na noite que o Senhor Jesus foi traído, ele pegou o pão e disse, tomai e comei, esse é o meu corpo que é dado por favor de vós, irmão Ronaldo Abranches vem para cá, Jesus, nós já vamos já, na hora do partir o pão, Jesus fala assim, olha, aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não é digno de mim, ele falava assim, olha, somos igreja, somos corpo, Jesus parte o pão e fala assim olha, vai chegar o momento essa é a última santa ceia que eu participo com vocês, a última páscoa a próxima vai ser lá a próxima nós vamos estar juntos por isso nós cantamos agora o rei está voltando um leproso, ele vai estar sempre doente e ele não vai ter acesso às festas ele não pode o que ele contamina não podemos deixar a lepra no meio do povo mas nós podemos ser curados desta lepra, lembra do poder da palavra? Eu sou salvo, lembra do poder da palavra? Eu sou santo, lembra do poder da palavra? Eu estou esperando soar da trombeta, eu estou esperando esse grande momento, você confessa com a sua boca, com a sua palavra, há poder em suas palavras, use a sua boca para profetizar bênção. benção, Deus fará o um milagre completo na sua vida os irmãos vão estar servindo agora o pão e você segura aí a gente fazer, pastor quem pode participar? só quem é da Imub? não, a, a, a ceia de Jesus mas quem não pode você que é amasiado, né? não é casado, e é amasiado, não é batizado nas águas, não está em comunhão com Deus se estava, conserta seu é esse momento de conserto, conserta seu coração com Deus porque a Bíblia fala que aquele que come e bebe do corpo do sangue de Cristo sem discernimento, como em bebe para a sua própria condenação, nós não queremos você condenado, nós queremos você vivificado a cada dia, pelo poder do nome de Jesus, amém? Então os irmãos e as irmãs vão estar servindo agora em nome de Jesus aí segura o seu pão aí
1: passam ruas e quarteirões aviões sem seus pilotos para destruição, a cidade está deserta, sua agitação parou, sai a última notícia, é aviso, já voltou. Volta
0: Maranata ora bem, Senhor Jesus está com esse pedacinho de pão agora aí eu quero também dar o tempo você que está na sua casa, mandar um abraço para os nossos irmãos de Fortaleza os nossos irmãos de Portugal é, estão também conosco, os nossos irmãos de Nova Zelândia aleluias Mato Grosso, né, e alguns aí já com a sua santa ceia aí na sua casa, preparado, né, para esse momento tão especial, esse momento tão especial que nós estamos aguardando a volta de Jesus, quem crê que Jesus vai voltar e diga amém, quem está pre- esperando a trombeta soar, diga glória a Deus, aleluias, vamos comer então, para a glória do Senhor Jesus, vamos comer, aleluias. pega o cálice e diz aos discípulos esse é o cálice da nova aliança fazer isso todas as vezes que bebedes em memória de mim até que eu venha esse cálice simboliza o sangue de Jesus Cristo que foi derramado por mim e por você ali na cruz do calvário irmãos vão estar servindo agora o cálice para você depois nós vamos fazer aquele ato profético do que Deus tem para a nossa vida pode servir amadas, pode servir, você vai pegar vai segurar aí nesse ato profético e eu quero que você visualize. lembra nós falando sobre visualização sobre fé eu quero que você visualize agora visualiza agora o céu se abrindo visualiza agora os anjos tocando as trombetas Visualize agora você sendo recebido por Jesus nas mansões celestiais. Nunca mais,
1: nunca mais, morte e choro, tristeza e dor. e nunca mais nunca
0: mais Jesus quanto Ronaldo serve eu quero agora junto com essa santa ceia lembrar da oportunidade que eu e você estamos tendo... Alguém ainda está sem receber aí o caso? Hoje de manhã fiquei sabendo que o pastor Antônio Coelho... perdeu ontem, né, ontem ontem... um cunhado dele com Covid... estava bem... começou a passar mal, três dias depois... Não não resistiu. Não tinha doença pré-existente. Não era do quadro de risco de, de com alguma doença, né? Tinha já uma idade, já na terceira idade. Mas Jesus voltou para esse homem. Nós não sabemos se a gente vai estar aqui até o, até o final do ano, mas se eu e você não estivermos aqui até o final do ano nós não podemos deixar de crer que nós vamos estar no lugar onde que não vai haver mais choro não vai haver mais tristeza não vai haver mais dor é essa a fé que nós temos que profetizar essa é a fé que eu e você temos profetizar. Jesus obrigado pela salvação que o Senhor me deu você creia nessa palavra amém você pode falar agora Jesus obrigado pela salvação que o Senhor me deu você já está tomando posse dessa salvação confirmando reconfirmando essa salvação reconfirmando que você vai subir no arrebatamento reconfirmando que ao soar da trombeta mesmo se estivermos mortos nós subiremos aos céus e nos encontraremos com Cristo lugar onde não vai haver morte não vai haver choro não vai haver tristeza, nunca não vai haver mais, dor, nunca mais, nunca mais, nunca mais, chorou, nunca mais.
1: tristeza e dor. nunca mais,
0: nunca mais, fala comigo Maranata, ora vem Senhor Jesus, vamos lá, até o mês que vem vamos lá, até o mês que vem quem sabe na nova Jerusalém vamos tomar para a glória do Senhor Jesus louvado seja o Senhor celebre ao Senhor adore a Ele engrandeça a Ele maranata Ora
1: bem, Senhor Jesus. Aleluia, a Santa Ceia hoje, nós celebramos o nosso coração, o nosso coração matemática. Ao soar da trombeta, ao soar da trombeta, seremos arrebatados. E aí, eu tenho que estar preparado. Tenho que estar preparado e a igreja canta! Até o um mês que vem, quem sabe da Nova Jerusalém, Deus sabe Até o um mês que vem, quem sabe da Nova Jerusalém Até o um mês que vem, quem sabe Na Nova Jerusalém, Deus sabe Até o um mês que vem, quem sabe na Nova Jerusalém Na Nova Jerusalém Na Nova Jerusalém Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Vamos ser todos juntos! Até o mês viver você
0: pode aplaudir a Jesus Jesus, te louvamos te agradecemos te bendizemos nessa noite leva agora cada um em paz para sua casa, para o seu lar uma palavra de cura nesta noite, um milagre nesta noite sobre cada um Deus que o Teu Espírito Santo ministre sobre cada um que venha remoer, reverberar, ruminar tudo que foi ministrado ao nosso coração nesta noite na direção do Teu Espírito, guarda do ladrão, do salteador, do homem violento, guarda o Teu povo Pai, dando uma semana de paz, de saúde, de prosperidade, com o Teu cuidado, profetizamos em nome de Jesus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, e as consolações do doce Espírito Santo, seja com cada um de vós, você recebe, amém? Mais um aplauso a Jesus, mais um glória a Deus, que Deus te abençoe.